0: Bienvenido a un episodio más de Medimexa Podcast en donde platicamos lo rápido y detallado para el nacional. Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico y te ayudo a que tu aprendizaje sea constante para el enar. Esto es un podcast médico enfocado específicamente en este episodio en temas para el nacional. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como arroba medimexa y también en nuestro canal de YouTube como Medimexa Academy. Si te parece bien, comencemos el conocimiento. Pericarditis aguda. Hola, ¿cómo estás? Espero que muy, muy bien. Mi nombre es Óscar Cervantes. Estamos en la semana de cardiología, en donde estamos haciendo, estamos haciendo relanzamientos de alguno de los podcasts de cardiología que ya tenemos con algunos especialistas, pero también te estoy dando yo algunas generalidades y algunas cositas muy importantes de algunas enfermedades que debes de saber sí o sí para tu examen nacional de ciencias médicas. Espero que te encuentres muy, muy bien y vamos a empezar con el día de hoy, con el tema del día de hoy que es de pericarditis aguda. Entonces, para poder empezar con pericarditis aguda, podemos... Eh, general gra, Gracias, sería suficiente. Okay. Pericarditis aguda. Y para poder empezar con el tema de pericarditis aguda, vamos a poner la música de pericarditis aguda para poder empezar a estudiar, si te parece bien. La pericarditis aguda. ¿Qué es la pericarditis aguda? Bueno, la pericarditis aguda es una entidad que es principalmente infecciosa. sale Esta entidad infecciosa de manera principal va a estar generándote ciertos criterios para que tú lo puedas diagnosticar. Y así viene en la GPC. Deben de cumplirse estos criterios, que son cuatro. Sin embargo, estos cuatro criterios para poder empezar a pensar en el diagnóstico debemos de tener como suficiente dos. Una vez teniendo esto, vamos a ver un poquito las generalidades. 80% son idiopáticas, o sea, no sabemos qué fregados es. ¿Ok? 80%. Pero. Sin embargo, es común que se desarrollen infecciones virales. Principalmente, ¿cuál es esta entidad que va a estar generando una infección viral? Es Coxsackie. El virus Coxsackie A o Coxsackie B, por si te lo llegan a preguntar. Ahora, vamos a ver estos cuatro criterios que marca la GPC, que te dice que, bueno, van a ser muy importantes. Uno de ellos es dolor torácico. El siguiente criterio puede ser frote pericárdico que bueno obviamente el frote pericárdico tú lo vas a estar viendo o escuchando más bien a la auscultación del paciente con tu estetoscopio tradicionalmente en donde va a estar siendo eh, captado tú lo vas a estar escuchando como este frote como si estuvieras tallando dos hojas ¿okay? así es la descripción clásica del frote pericárdico. ¿Cuál sería el tercer criterio? El tercer criterio son los cambios en el electrocardio. Y estos cambios en el electrocardiograma, ¿cuáles serían? Una elevación difusa del ST e inversión de la onda T. ¿A qué me refiero con elevación difusa? Tenemos una elevación del ST en prácticamente todas las caras del electrocardiograma. Tú cuando veas esto, el paciente no se está infartando en todas las caras. No, no tenemos un infarto que esté tapando todas las arterias. Si sí llega a suceder. Si sí llega a suceder que tenemos un infarto en una, o en dos, o en tres, o en muchísimas arterias, ¿no? Sin embargo, debes de pensar primero que nada en pericarditis. Ahora, ¿cómo es la característica del segmento ST? El segmento ST va a tener una depresión, entonces vamos a tener, sí, el segmento ST elevado, sin embargo, va a ser una depresión cóncava. Hazte de cuenta que si tú le pones dos puntitos arriba, este segmento ST es una carita feliz. Así de fácil. Un infarto sería una carita triste, por poner un ejemplo muy burdo. Y, bueno, ¿cuál sería el, cuatro, el cuarto criterio? Perdón? Bueno, estarlo verificando por medio de imagenología, principalmente un ecocardiograma o un FAST. Recuerda que el FAST también va a estar dándote hacia ventana pericárdica y, bueno, vas a estar pudiendo ver si tenemos alguna lesión, eh, bueno, no una lesión, principalmente alguna acumulación de líquido a este nivel. Recuerda que el FAST nos va a estar sirviendo para verificar la acumulación de líquidos. Siguiente, vamos a estar avanzando con esto. Entonces, la clínica. La clínica aquí también es importante. Recuerda que la clínica en este caso es dolor torácico. ¿Pero qué dolor torácico? ¿Cómo lo diferencio de un dolor torácico de alguien que se está infartando? En este caso... El dolor torácico va a estar aumentando a la inspiración y se va a estar aliviando al inclinarse hacia adelante. Esto te lo van a poner en algún caso clínico, te lo aseguro. Y el frote pericárdico, que ya te dije que es a la auscultación, ¿okay? a la auscultación de nuestro paciente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Con dos de los cuatro criterios que te, dice, que te dije perdón, anteriormente. Y nuestra evolución del electrocardiograma. El electrocardiograma va a estar evolucionando en cuatro fases, que no voy a ahondar muchísimo en eso, en donde la primera fase, solamente te voy a decir ella, eh, se da en los primeros días de la afección con una elevación difusa y cóncava del ST, que prácticamente ya platicamos. También la GPC te va a estar diciendo que debemos de hacer una evaluación básica por medio de electrocardiograma y de evaluación sérica, principalmente las troponinas, para poder descartar para poder descartar alguna lesión eh, por isquemia, ¿no? un infarto. Y también eh, en caso de infección, bueno, debemos de evaluar la pericardiocentesis. La GPC marca que el estudio de primera elección para evaluar la enfermedad, ¿cuál es? En este caso sería un ecocardiograma transtorácico. Y el tratamiento de forma inicial, nuestro tratamiento perdón, en este caso de estos pacientes es por medio de AINES principalmente el ibuprofeno y en muchos simuladores te pueden llegar a poner colchicina en este caso la GPS marca que sí la colchicina pero sería cuando tengamos una pericarditis que sea de repetición ¿okay? si te ponen AINES, está bien si te ponen AINES con eh, colchicina, también está bien si te ponen ibuprofeno, también es una respuesta correcta ¿okay? entonces eh, prácticamente esas son las generalidades de las que te quise hablar el día de hoy con pericarditis aguda espero que te hayan quedado claro espero que te haya ayudado con algo eh, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como arroba medimexa nuestro canal de youtube como arroba medimexa academy y recuerda inscribirte a la academia, a la medimexa academy por medio de patreon en donde tenemos ya muchísimas masterclass ya tenemos todo el módulo de ginecología grabado en este momento tenemos el módulo de pediatría en marcha, en donde puedes unirte a las clases en vivo y te aseguro que son de los temas más importantes. Te aseguro que estos temas te van a ayudar muchísimo a aumentar tus posibilidades de pasar a la residencia médica este año. Te mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Oscar Cervantes. Cuídate mucho, por favor. Recuerda que todavía no acabamos la pandemia. Desafortunadamente. Cuídate mucho.